0: Estás viendo el podcast de Pelufans, Huellitas y Más, el podcast en el que cada semana Lupita y yo platicamos de temas relacionados con el movimiento animalista, desde un punto de vista objetivo, siempre buscando generar conversación, tomando como referencia las bases científicas y el análisis crítico de todos y cada uno de los temas que aquí platicamos. Hola Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola Mique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año. Gracias, feliz año a ti también y a todos nuestros amigos que que nos están viendo felices. Esperamos que hayan tenido felices fiestas sin tanta pirotecnia y que tengan un excelente año 2023. Un
0: excelente sí. inicio de año y que
1: y, en, y, en,
0: ay, que no, y nuestros mejores deseos para exactamente. todos. Exactamente. Y que pues sigan, si están trabajando en activo, que este año no, no les mate la, las ganas de seguir ayudando a los, a los peludos.
1: Así es, que sea también sea uno de sus propósitos en este año 2023.
0: Exactamente, y pues un comentario rápido, pues esta semana pasada no hubo episodio y no fue porque nos fuéramos de vacaciones, sino porque tuvimos un ligero problema este técnico que generó que no hubiera este episodio, así es que eh, esta semana ya estamos de vuelta y, y pues ya vamos a retomar el, el, el el tema que teníamos que era para fin de año, pero de todas maneras se puede se puede retomar para inicio de año.
1: Así es, es y no es por otra cosa, pero se pues, vamos a darle con todo este año en el podcast. Y Así muchas es. gracias por seguirnos. ¿eh? Así
0: es, gracias y, y gracias por, por estar ahí pendientes de lo que hacemos. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia. Sí. Eh, los humanos y los animales no somos muy distintos entre, entre, entre sí. Solemos tener ciertas características instintivas que los humanos a veces reprimimos de manera consciente por diversos motivos. No quiere decir que, por no, porque, no, no, no quiere decir que porque no contemos con la capacidad de empatizar con nuestros congéneres u otras especies. A veces el ambiente social es en el que, nos, en el que nos, a veces el ambiente social en el que nos de, desenvolvemos nos obliga a ser así. No sé por qué sigo haciendo de, de, de escribir tan intrincados si y me cuesta leerlo. <risa> este, pero, cada un, eh, pero cada una nada, algunos especímenes de los animales con los que compartimos este planeta nos vienen a dar una lección de humildad. Por así decirlo, ya que con sus actos que para ellos pudieran no ser tan trascendentales, nos vienen a dar una cachetada realidad. Y nos este y nos y nos este nos recuerdan cómo es vivir con nuestros iguales
1: así es así como que a dónde vas qué crees qué, uh -huh. te, ¿qué te
0: piensas exactamente y, y nos hace y nos hacen recordar que pues más no somos o sea la esencia del humano no es la envidia ni el ni, ni, ni el individualismo no al final del día somos este animales sociales y, y, y siempre buscamos la comunidad yo sé que no va a faltar quien me diga Ah, no, pues es que fíjate que yo soy más, más estoy mejor de, al estar solo, pero pues son los menos, ¿no? La mayoría, este, preferimos estar en sociedad de alguna o de otra manera. Bueno, así que para iniciar este 2023 de una manera optimista, de una manera, este, contenta y alegre y porque para cuando ya, para cuando sea el Blue Monday que le llaman al, creo que este año va a caer el próximo o 9 de enero, que okay. es cuando todos regresan a sus actividades, pues este episodio probablemente les ayude a sentirse un poquito mejor.
1: Sí, porque pues ahorita todavía muchos está estamos disfrutando de las vacaciones que decembrinas o invernales, ¿no?
0: Y todavía nos queda la partida Exacto. de la rosca.
1: Exactamente, el famoso Guadalupe Reyes. Exactamente. Entonces así como que todavía estamos en modo vacacional, disfrutando de estas fiestas y, y como dices tú, todavía falta la, la partida de roscas y muchos todavía se van a querer extender a lo que es el la, la famosa... Este, fiesta del tamal pues del, del día de la candela pero ya
0: de ahí ya es un mes casi un mes entonces ahí en ese periodo se nos atraviesa Lumonde, que es el que es el lunes más triste del año entonces pues vamos a darles un poquito un motivo para sonreír y para este, volver a creer en la humanidad les quiero platicar de tres casos en los que los animales nos han sorprendido este, en su manera de una manera grata en su manera de, de relacionarse entre ellos o con los humanos Dándonos un motivo para sonreír y voltear a ver a nuestras formas de actuar y quizás reflexionar que estamos haciendo mal.
1: Ok. Y
0: como somos muy dados de que inician terminan e inician ciclos, queremos mejorar, entonces este a lo mejor de nuevo. Bueno,
1: que siempre, se siempre ha sido el propósito, ¿no? De que... Empezamos el, el año con todas las ganas y nos vamos desinflando como... ¿cómo? Se nos acaba la pila el 5 de enero <risa> <risa> o el 3 de enero
0: como a nosotros hoy. <risa> bueno, vamos a comenzar... Desde... <risa> es que ya que está en meme, ¿no? De que este año ya estuvo muy mal, me voy a esperar al que sigue, ok. <risa> Empezamos mal. <risa> Empezamos mal, bueno, vamos a empezar bien con este episodio, con esta primera historia que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, en la década de 1840. Se vivía un tema con la proliferación de animales callejeros en, en esta ciudad de Los Ángeles, pues se calculaba que habían dos perros por cada persona en esta ciudad. ¡Órale! En, eh, en la ciudad de San Francisco, este, donde realmente sucede esta historia, se, este, no, no sucedía esto, no había tantos perros callejeros, pero sí era un problema el, el hecho de que hubiera tantos animales en la calle. Uh -huh. eh, los perros de la calle regularmente eran envenenados o atrapados para ser sacrificados.
1: Okay.
0: Pero pues también estamos en los 1800. Y en Estados Unidos, este, otro de los grandes problemas que, que vivían o que tenían la gente de las grandes ciudades, sobre todo, pues era la presencia de ratas, no de esta plaga de, de roedores. Y pues este también recordemos que en esta época las medidas sanitarias no eran las óptimas este no no había un, una, una, un correcto manejo de los desechos humanos como son heces fecales este no del desechos de comida y todo eso entonces eso además de que pues el, alma, el almacenamiento de, de de, de alimentos como los granos, pues no eran de manera salubre, nada más se iban guardando en bodegas donde pues atraían a este tipo de animales.
1: Ajá, así es.
0: Entonces, eh, esto hacía que si algún perro presentaba buenas aptitudes para la cacería de ratones, aseguraba su supervivencia este, a cambio de ser un sicario de roedores.
1: Exacto, pero a veces eso ya como que lo hacían este, de manera empírica, uh -huh. porque no era de que ya me imagino ahí como un comité seleccionador, tú eres apto para ratones, tú no. Tú
0: Exacto, sí, tú no. Pero exactamente lo que sucedía era que, este, lo que sucedía era que pues si, si, si ya le traían ahí ganas al perrito para que mandara a traer. Al, al departamento de salud y que se llevara al perro o, o ya estaban pensando en, en envenenarlo si veían que, se comía, que mataba a las ratas pues así como que le daban un chance más de vida no Boomer era uno de estos perros que tenía habilidades para cazar ratas y era un miembro notable de la comunidad en 1861 Boomer rescató a un cachorro de una pelea lo adoptó, lo cuidó hasta que estuviera repuesto y lo, lo hizo volver a la vida este lo trajo de la muerte, como quien dice, por lo que lo tomó bajo su pata, ¿no? Lo, lo, lo adoptó aquí. a un perrito. Es Ahorita que... te digo aquí nada spoiler. Sí, lo no. Casi quede. No, quede. Lo adoptó lo y lo cuidó hasta que estuviera repuesto. Es que te saltaste. <risa> no, no me salté. A, pe a pesar de su condición. Se recuperó rápidamente y en cuestión de días ya se le veía a ambos caninos paseando por las calles en búsqueda de alimento. La rápida recuperación de, de este perrito cachorro le hizo ganarse el nombre de Lazarus.
1: Ok. <ríe> Pareciera que no lo has escuchado.
0: <ríe> Ay, perdón. Ay, no. Bueno. Eh, ambos se volvieron una pareja bastante buena en la cacería de roedores. Era
1: como biblioteca Pulín.
0: Exactamente. Se cuenta que alguna vez acabaron con 85 ratas en 20 minutos. Así de eficientes eran Boomer y Lazarus. O sea, Boomer como tal lo, lo adoptó, lo cuidó y le enseñó el, 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 oficio. el oficio de cazar ratas, exactamente. Antes de continuar, es importante comentar que todo esto que les cuento es porque hay récord. O sea, está reportado de manera oficial en los medios de comunicación de la época porque el territorio de Boomer era el Salón de Martín. Este lugar era frecuentado por los periodistas de diversos periódicos que iban por un trago y, pues, seamos sinceros, en, ese, en esa época, este, en ese tiempo, no había mucho que ver o hacer, como actualmente. Entonces, lo que hicieran los perros callejeros que estaban afuera del, del, de la cantina, pues, era suficiente para que se reportaran en, en, en las noticias del, del periódico o del diario del día de mañana. Ok. Eh, las este, este este, este, estas historias de Boomer y Lazarus se, se este reportaron en, en periódicos tales como el Californian, el Daily Alta California, el Daily, Daily Morning Call y el Daily Evening Bulletin. Este, y pues, dentro de algunos periodistas notables, uno que, que resaltaba entre todos era un famoso, era un tal famoso, <risa> era un tal Mark Twain, que si lo ubicarán nuestros amigos pues es el, el, el autor del libro de Tom Sawyer.
1: Alguien lo va a reconocer nada más cuando lo digas. Van a decir, ah, ese fue el que escribió la novela de Tom Sawyer.
0: Exactamente, una de, la, una de las novelas clásicas americanas. Bueno, el 14 de junio de 1862 se reportó que Lazarus había sido capturado por el nuevo cazador de perros de la ciudad. Esto enojó a la comunidad que se congregó de man, a manera de protesta para que este canino fuera liberado. Y también exigían que ambos perros fueran considerados propiedad de la ciudad de San Francisco.
1: Lo que decía nuestra amiga Moni, vivo se lo llevaron. Y, y, vivo,
0: y vivo lo queremos. Sí, porque o sea, ahí sí era una sentencia de muerte, ¿no? Como actualmente, si no vayan a ver el primer episodio de esta temporada, donde aquí en Ojuapan, pues se les da un manejo... Correcto, a Qué los ético. perritos que son levantados de, 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 en, 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 situación, de, en situación de calle. La autoridad no tardó en cumplir las exigencias de los ciudadanos y fueron puestos este, en libertad. Bueno, fue puesto lázaro en libertad y a la vez se les exentó de la ordenanza de la ciudad contra los perros callejeros. Entonces, eh, vaya, estos, esto los hacía inmunes a cualquier reporte por, por, este, por lo que fuera, ¿no? Estos perritos ya eran considerados... Este, miembros notables de la comunidad. Eh, posterior, a, posterior a su liberación se reportó que ambos perros controlarían a, a un caballo que se había desbocado en una calle. Entonces, okay. así como que con un guante blanco le dieron la cachetada a la, a, a la autoridad diciéndole si sí, servimos de algo.
1: No, nada más estamos de adorno.
0: Exactamente. Bueno, eh, la popularidad y el cariño de la gente, que la gente de San Francisco le tenía a estos dos perros, era muy grande. Tan así que para las funciones de teatro de la ciudad, siempre había dos espacios desocupados en primera fila para que este, ambos asistieran en el momento que quisieran. O sea, era de regla y, y probablemente ya se, se ha, hemos visto que el, en el teatro son un poco supersticiosos. Entonces era así de, si viene Boomer y Lázaro a nuestra, a nuestra obra es porque le va a ir bien. ¿no? Entonces todos tenían ese espacio de, de reservado para que los perros entraran y salieran del teatro a la hora que quisieran
1: iban a darle un wow de
0: aplauso. Exactamente. <risa> <risa> eh, ok, pero nadie en este mundo es perfecto y no hay por qué exigirle a dos perros que así lo sean. En el caso de nuestros héroes, tenían cierto récord de infamia. Al menos Boomer, Boomer era un asesino de ovejas. Además de pelearse con otros perros callejeros tenía también. Su,
1: tenía su lado oscuro el... Tenía su lado oscuro. El boomer.
0: No, y además, eh, como en la época actual, este por ahí se, se menciona que este que en algún punto Boomer fue, se lastimó también. Y, y, y Lazarus, en vez de, de acompañarlo, y llevarle comida, lo dejó y lo abandonó. Este, y se buscó otro otro compañero y anduvo haciendo su, su, su vida por un tiempo. Cuando ya Boomer se recuperó, pues ya... este eh, buscó este Lázaro lo, lo buscó de nuevo Y ya se volvieron a, a, a acompañar qué
1: convenenciero era este Lázaro
0: malagradecido <ríe> y que también
1: le, le ahora sé sí que le, le mordió la pata aquí que le dio de comer <ríe>
0: exactamente y pues eso además este pues fue comidilla de los periodistas, ¿no? Tuvieron que escribir durante los días en los que Boomer estuvo abandonado. Traición, exactamente, traición, la canina. Como dice el meme de, 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 de dónde están las rubias, este, la decepción, hermano. La decepción. <risa> <risa> bueno.
1: Deshonor, deshonor a su vaca.
0: <risa> en octubre de 1863, Lazarus fue asesinado. Presuntamente fue pateado por un caballo propiedad del departamento de bomberos. Otros piensan y hasta la fecha se mantiene esa versión de que fue envenenado. Esto en su momento escandalizó a la población de San Francisco y se ofrecieron 50 dólares por información para dar con el envenenador.
1: Sí, y que creo que esa situación no ha cambiado eh, actualmente, ¿no? Uh -huh. Muchos todavía siguen siguen sufriendo ese tipo de desenlaces y que pues en esa época y creo que era más, todavía mucho más común el envenenamiento de, y, de animales. Y, y
0: bien visto. O sea, esto, uh -huh. este, este, esta situación. Era
1: justificado, por así de era decirlo. Era
0: justificado, y, 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 y era, era, común, ¿no? Aquí justificado
1: el, por la gente.
0: Aquí el problema es que pues ya había una ordenanza que los exentaba de que esto les pasara, ¿no? Entonces ya, de alguna manera se estaba violando algún tipo de reglamento de ley. entonces... Habían
1: quebrantado la ley de, de haber, de haber, de este, de de no hacer nada o atentar contra la vida de... de Estos de dos.
0: Uh -huh. Se propuso que Lazarus fuera enterrado en el cementerio junto a ciudadanos notables de la ciudad.
1: Don eh, Perrín.
0: <ríe> claramente esto no sucedió, pero sin en cambio el cuerpo fue reclamado por el taxidermista de la ciudad, quien disecó al animal y fue exhibido en la barra del salón de Martin.
1: Ay, lo bueno que no fue como... Estaba lloviendo un... Un este en estos días vi un TikTok no no un TikTok sino vi un este una historia en en Facebook uh -huh. de, de un este una pues sí de una taxidermia que hicieron de un león que era del me parece que es de la antigua del antiguo Egipto me parece uh -huh. o, voy a corregir después bien esto no estoy seguro bien uh -huh. el caso que este león fue muy muy amado por el por el gobierno de, de esta persona uh -huh. y que lo quería tener también a perpetuidad el, el, el recuerdo de este león. Uh -huh. Pero ustedes ubican como es un león, ¿no? Una melena abundante y eh, una cara imponente, ¿no? Sí. Un león. Entonces el, lo que hicieron con, el, con, la, con, con la taxidermia de este animal en lugar de recrearlo a una fiel... este pues una fiel fotografía o, fo o una imagen de este animal, Ajá. pues fue, parecía más este, un peluche viejo. Y... ¿El del meme? No, otro, otro, otro okay. porque el te digo, o sea, el león como era, era muy, era muy imponente, pero este que lo pusieron sí parecía más de risa uh -huh. y demás porque sus ojos, uno para allá, otro para acá, la nariz estaba medio rara y la boca estaba chistosa. O sea, hasta, <risa> es, parecía que era un proyecto escolar de niños de primaria.
0: Ok, era un mal trabajo de, 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 de sí, taxidermia. Sí, pero sí,
1: sí. eso estamos hablando de, de taxidermia de hace muchos años. Ok,
0: así es. Y este y pues al final el animal que pues terminó en el en la barra del lugar donde vivía, ¿no? Eh, bueno, después de esto, Boomer tomó a otro cachorro como su protegido. Pero pues sus actividades ya no fueron seguidas por la prensa como cuando Lazarus estaba vivo. Dos años después, en noviembre de 1865, Boomer murió después de ser pateado, este, pateado por un borracho en la calle. Este perro era demasiado querido y antes de que hubiera represalias, el borracho llamado Henry Rippey fue metido en la cárcel de la ciudad.
1: Ok. ¿Y este cachorro nuevo no tenía nombre?
0: Ya no hubo récord de... de, de, de no, ya no se le bautizó y ya no se supo qué pasó con él.
1: El boomer era como un Bruce Wayne. Era ¿sí? un
0: Bruce Wayne.
1: Que adoptaba todo. Exactamente. Los que de él, y, sí,
0: y Lázaro fue como Jason Todd. Este, referencia a Oñoña para los que siguen uh -huh. Batman. Era su Robin. Era su Robin. Exactamente. A este hombre, este, Rippy, este, a pesar de que lo metieron a la cárcel para que no lo fueran a linchar, pues de todas maneras su compañero de celda se encargó de castigarlo. ¿no? Ya saben cuál es la, la justicia en la cárcel. Eh, a pesar de la poca cobertura de su fallecimiento, Mark Twain le dedicó unas palabras en el periódico Virginia City Enterprise y esto, bueno, cabe mencionarle a la gente que esta historia nos gusta mucho. Y ahora sí vamos a hacer la referencia de dónde salió. Este es de un episodio de Small Up, del Dolop de este podcast de historia americana de, que, este, que llevan los de leg leyendas legendarias. Y este, ahí Lolo mencionó una frase que nos gusta mucho y que otra vez no la investigué. <ríe> Pero descubrimos que Mark Twain, y que era una frase de Mark Twain, bueno, Mark Twain no solo escribió esa frase, escribió un epitafio bastante extenso un poco satírico y, este, y burlón, pero este es lo que le vamos, les vamos a leer el día de hoy, de estas palabras que dedicó Mark Twain, ¿va? A ver, arráncate, Miguel. Bueno, dice... El viejo vagabundo Boomer está, real, está realmente muerto al fin, y aunque siempre fue más respetado que su obsequioso vasallo, el perro llamado Lázaro, su salida no ha causado ni la mitad del revuelo en el mundo periodístico de lo que señaló la salida de este último. Creo que es porque murió de muerte natural, murió rodeado de amigos para alisar su almohada y enjuagarle las manchas de muerte de su frente y recibir sus últimas palabras de amor y resignación porque murió lleno de años, de honra, y de, de enfermedad y de pulgas. <risa> Se le permitió morir de muerte natural, como he dicho, pero el pobre Lázaro murió con las botas puestas es decir, perdió la vida por la violencia, entregó el fantasma misteriosamente en la oscuridad de la noche, sin que nadie alegrara sus últimos momentos o apaciguara sus dolores de muerte, así que el perro asesinado fue canonizado en los periódicos, sus defectos fueron excusados y sus virtudes anunciadas al mundo, pero su superior, separándose de su vida en la plenitud de los tiempos y en el debido curso de la naturaleza, se hunde tan silenciosamente como podría hacerlo el perro más asqueroso entre nosotros. Bueno, déjalo ir. En los primeros tiempos fue cortejado y acariciado, pero últimamente ha perdido su hermosura. Su dignidad había dado lugar a una falta de respeto por sí mismo, lo que le permitió pra practicar engaños mezquinos para recuperar por un momento esa simpatía y atención que se había vuelto necesaria para su propia existencia. Y era evi evidente a todo lo que el perro había tenido su día, su gran popularidad se había ido para siempre. De hecho, Boomer debería haber ay, de hecho, Boomer debería haber muerto antes. Hubo un momento en su, en su en que su muerte habría dejado un legado duradero de fama a su nombre. Ahora, sin embargo, será olvidado en unos días. La piel de Boomer debe rellenarse y colocarse con la de Lázaro. Mark Twain Ok. <ríe> pues ahí está. Nuevamente les digo toda esta información. Está está en récords porque salió en el periódico. Y todavía
1: existen esas figuras.
0: Eh, investigué, pero no encontré nada relacionado. A lo mejor no, no busqué tanta información. Pero si se conservaron de manera correcta, puede que sí existan. Pero no, no se ha dicho nada. <ríe>
1: se la comieron las ratas. ¿no? <ríe> se la comieron
0: las ratas. <ríe> sería sería este, irónico. Sí, ¿no?
1: Con el tiempo. Así es. Bueno,
0: ahora demos un salto temporal hasta 1888. En esa época, en ese año, se reportaban los primeros avistamientos de un delfín rizo que se veía en el estrecho de Cook. Esta es una zona que está ahí cerca de Nueva Zelanda, que divide ahí todos sus países europeos y que era un, un pues un, como su nombre lo dice, un estrecho donde se podía navegar con cierta mesura porque había un cuerpo de arrecife que este, no le permitía a cualquier barco meterse. Este animal, como ya les dije, era un delfín rizo que fue bautizado con el nombre de Pelurus Jack. El origen de su nombre no es claro, pero, sí, pero lo que sa sí sabemos es que él se volvió en el guía para sortear el complicado paso a los barcos que por ahí tenían que transitar.
1: Tiene nombre de hechizo de Harry Potter.
0: Ajá, de hecho... Pelurus
1: este, Jack.
0: De hecho, Pelurus era así como el puerto donde iniciaba el, el, el estrecho. Así este, era el puerto de Pelurus. Y ya el Jack es como, no, para distinguirlo, ¿no? Buenísimo. Exactamente. Desde entonces y hasta 1912 no había barco que no fuera acompañado por este delfín. En 1904 el SS Penguin era guiado a través del estrecho, hasta que un hombre ebrio sin razón alguna le dispararía al delfín, hiriéndolo y provocando que éste huyera lejos del, del agresor. Eh, de nuevo el agresor otra vez el agresor fue resguardado Puros por la tripulación. Borrachines ¿Sí?
1: agresivos.
0: <ríe> fue este fue resguardado por el, la tripulación del barco para evitar o fue que fue el fuera...
1: mismo que le pegó a Ándale. <ríe> No, pero se eh, fue, huyó, y sí, se fue fingió su barco. muerte y se fue en un
0: barco. Exacto. <ríe> Eh, este sí cine este sí fue asegurado para que no le, le pasara nada.
1: Y va ir a la y siguiente este...
0: historia, seguro. Ándale, <ríe> no. <ríe> o oh, sí. este. Ya Pelurus Jack reaparecería algún tiempo después, ya recuperado de sus heridas. Eh, llamó la atención de que después de volver, Pelurus Jack ya no volvió a acompañar al ese Penguin en, el, en su paso a través del, del estrecho. Sí, la... sí, pues sí. Cuando este barco cruzaba por el estrecho, este el, el delfín solo los, lo miraba de lejos y ya.
1: Así como que de lejillos.
0: Exactamente, ya de, de lejitos porque de cerca me, me lastiman. Después de este incidente, el gobierno de nueva, de nueva Zelanda decretaría una nueva ley de pesca marítima que a grandes rasgos protegía a los mamíferos marinos de cualquier ataque por parte de pescadores. Esto convirtió a Jack en el primer animal en el planeta en ser protegido por la ley. Qué buena. De hecho se pensaba que este pues eh, pelurus ya que era una especie de ay, otro, no, no no investigué el nombre de, de la esta figura, de esta figura mitológica pero que también es como un, un animal marino que, que tenía inteligencia no entonces pensaban que, que este que este y que tiene forma de delfín o sea como lo describen tiene forma de delfín entonces eh, ellos creían que lo que pasaba era eso, que era un, un ser mitológico que guiaba los, los barcos. Obviamente, y ahorita después de que veamos lo que sucedió después, muchos se quedaron con esa idea. Ahora, se cree que, que lo que pasaba era que cuando el barco va rompiendo el agua, genera un oleaje. Entonces, a este delfín le gustaba jugar con ese oleaje. Entonces, cuando veía un barco, se paraba frente a él para que estas olitas se fueran, se fueran hacia su dirección y él iba ahí jugando con las olas y obviamente iba nadando por donde estaba más profundo. Entonces los, los, los que iban en el timón lo iban siguiendo y, y, este, y así cruzaban el... el, el, el... Al de
1: haber dicho, Ay, estos quieren jugar también!
0: Exacto, sí, o sea, él, él es... Real, o sea, lo que se cree que pasaba bueno, era eso. eso
1: consideramos, ¿no? Porque, Ajá,
0: ya. eso es lo que, lo que muchos mencionan que sucedía, ¿no? O sea, para otros... No entienden por qué, por qué este Pelurus Jack hacía eso. Pero la conclusión a la que se ha llegado y que tiene cierta lógica es eso. Que él se iba sorteando las olitas que, que la punta del barco iba generando. Y eso era lo que le divertía. Y pues este, ya estaba condicionado de que veía un barco y ayudaba.
1: Okay, bueno. menos al pingüinito.
0: Exactamente, ahí te va. En <risa> 1909, el SS Penguin tuvo un accidente que provocó su hundimiento. ...dejando un, salto, un saldo de 75 muertos... ...viajaban 100 personas... Eh, ...de nuevo... ...se piensa que por la mala suerte... ...mala suerte que generó... ...que lo atacaran este... ...y
1: todos volteando a ver borrachito... ...gracias...
0: <ríe> ...en abril de 1912... ...su cuerpo fue encontrado... Eh, este, ...su cuerpo sin vida fue encontrado... ...y pues no mostraba signos... ...de una muerte violenta... ...recordemos que su carrera como guía... ...fue de 24 años... Por lo que se puede decir que él era ya un animal viejo y falleció por circunstancias de vejez.
1: Bueno, eso se pretendía.
0: Pues es que él...
1: El... ¿Qué tal y fue que <risa> alguien lo sacó?
0: Eh. No, te digo, dice, mencionan, se reportó que no tenía señales de que haya sido violentado, pues uh -huh. o se apareció como generalmente aparecen los mamíferos marinos que mueren.
1: Encallados.
0: Así es, encallado, encallado y... y, y nada más obviamente para la época pues no había este vaya este cómo se llama autopsias como para verificar que efectivamente falleció por por cuestiones naturales
1: y creo que no no no, no lo haría, no harían su autopsia por respeto por lo mismo que has uh -huh. comentado que se le considera protección y uh, bueno protección a, a como uh -huh. ciudadano y además pues era uno era un animal que había ayudado a pasar a muchos barcos en ese estrecho.
0: Exactamente. Que ahorita la siguiente historia, pues vamos a ver qué sí, ah, sí se les hace. Ok. Bueno, para cerrar este episodio de fin de, fin de año, no, de inicio de año.
1: Y seguro va a salir el borracho.
0: No, ahorita vamos a ver Vamos a hablar de una de las historias más famosas en el mundillo de los animalistas no, no hagas cara de sorprendida porque ya sabes cuál es No. Una historia es que a muchos ha hecho llorar Y que quizás ha motivado a más de uno para tener una mascota en casa Probablemente su nombre sea uno de los más populares actualmente de nombre de mascota eh, así que, eh, amigos, sí, tomen sus maletas para que nuestra última escala nos llevará al país del sol naciente, Japón, más, más concretamente al año de 1923 y este fecha 10 de noviembre de este año. Pues en ese, en ese día, en una granja cercana a la ciudad de Odate, Japón, nacía un cachorro de la raza Akita, que sería regalado al profesor Saburo. Bueno, este, este, él notaría que este perro tenía sus patas delanteras ligeramente desviadas, así en, en arquito hacia afuera, como si las tuviera abiertas. El profesor decidió ponerle Hachi, Hachico, pues el kanji, Ay. el kanji del número ocho tenía forma de las patas del perro. Eh, ¿Es
1: ¿Que no era por el que era el cachorro número ocho?
0: No era por su eh.
1: me engañó esa película sí <risa> porque según pues, es
0: que, eh, ¿cuál, cuál película
1: ay la de Richard
0: Gere ay pues es que como, <risa> como no es en Japón no tenía justificación de que es,
1: es que según
0: Richard Gere tiene de japonés lo que yo tengo de de, de europeo, de europeo.
1: <risa> no es que supuestamente era el número ocho de la camada por eso le pusieron Hachiko.
0: bueno pues este yo he vivido engañada Sí, te digo, la información sí, que, es que... Es que es a eso es a lo que vamos ahorita, un poquito más adelante. Lo que dice la información que, que, que está en internet acerca de esto es eso, que sus patitas... Porque este fue un perrito que se encontró en condición de calle. O sea, se sabe dónde nació y todo eso porque la raza no obligaba a tener un registro. Entonces se pudo rastrear hasta dónde. Pero no estaba tan sano cuando el profesor lo, lo encontró y me tenía engañó, sus patitas desviadas. Me engañó y el kanji, el kanji de ocho, el hachi, este es es, un, es así. Unos, unas patitas unas de patitas, hachi. Sí, prácticamente.
1: Me engañó bueno. esa película de principio a fin.
0: Exactamente. Bueno, hachi se volvió, hachico se volvió en el compañero del profesor. Este lo acompañaba a la estación de trenes donde tomaba su transporte para ir a dar clases a la Universidad de Tokio. Hachiko volvía todos los días a las 3 de la tarde, que era a la hora que el profesor volvía, para que ambos se fueran a casa. El problema empezó cuando el profesor ya no volvió. Esto sucede el 21 de mayo de 1925, que sufre una hemorragia cerebral que lo llevaría a su muerte. Ok... Durante casi diez años, durante los casi 10 años posteriores a la muerte del profesor, el Khan estuvo puntual a la espera de que llegara de vuelta. Claro que esto nunca sucedió. Esta conducta llamó la atención de todos los que conocieron al profesor y obviamente a los que con el tiempo conocieron la historia de Hachi. Sobre todo en una sociedad como la japonesa, que hemos observado y aprendido que suelen ser... ...muy individualistas y el pensar en la fidelidad de este, a este grado hizo que mucha gente viajara hasta ahí para ver con sus propios ojos al perro fiel como le, le bautizaron.
1: Yo soy tu amigo.
0: <ríe> como generalmente sucede con perros eh, que están en la calle, las personas de los alrededores de la estación de tren estuvieron pendiente del animal... No les negaré que cuando me puse a investigar de este tema, yo buscaba encontrar algo turbio, ¿no? Así como la verdadera historia de Jachico. Eh, como que los locatarios cercanos a la estación se estuvieran aprovechando de la fama del perro para sacar beneficios económicos. Esto lo muestran un poco en la, en la película americana.
1: No y, tanto, pero sí.
0: Pues eh, te digo que la, ahora que estuvieron los partidos del, del Mundial... Un día antes de, de, de uno de los partidos pusieron este esta película en, en Azteca y los cinco minutos que vi que me hartaron era eso de que el policía decía Señor, este le voy a dejar a Jachico algo para que coma. Ah, sí, claro, yo lo guardo aquí en mi bolsa. Y pues van a entender que se tranzaba la lana el policía. ah ya ni me digas. bueno <risa> eh, obviamente, este, esto sí sucedía, ¿no? O sea, sí aprovechaban el turismo que atraía al perro, pero pues era de esperarse, ¿no? O sea, no podemos culpar a la, a la gente de, de esa época de querer este, sacar beneficio. Fue este, muy famosa en todo Japón y trascendió las fronteras, volviéndose pues una historia que en muchos lugares del planeta se ha escuchado.
1: Como historia, a veces también como cuento, el cuento del perro fiel.
0: Exactamente. ¿no? En 1984 se hizo una película japonesa donde se adaptaba, bueno, se contaba esta historia. Esa película sí tengo muchas ganas de verla para ver... Qué tan, qué tan manipuladora es, como no, como la de, ¿cómo dijiste que se llama la, la americana? Siempre a tu
1: Siempre lado. Siempre
0: a tu lado, bueno. <risa> Esta historia es, actualmente es muy, muy este famosa por la influencia de esa película. Sí, por es otra. que
1: juegan con tus sentimientos, es lo que te digo, o sea, viví engañada porque te dicen cómo es que llegó uh -huh. todo el desenlace y, el, y cómo termina todo, así como que... Si te mueven todas tus fibras sensibles.
0: Pues yo por lo que he visto en un resúmenes y si los testimoniales de personas que son amantes de los animales
1: caemos en la trampa.
0: Usan elementos de manipulación que te obligan a llorar por la tragedia. Esta porque el profesor este no mentira me salté. Esta historia a lo que lo que sí es una realidad es que esta historia se reduce a que este a lo que ya conocemos de los perros son animales muy fieles con su dueño, con su tutor, como lo quiera llamar. Hasta ahí. En este caso era bien merecida esa, esa, este, esa fiel, fiel, este, fidelidad porque el profesor amaba a su perro. Y como, los, y como les dije al inicio, humanos y animales compartimos rasgos primi, primitivos que nosotros en ocasiones decidimos reprimir, ya sea por egoísmo o por autoprotección. Y que un perro lo manifieste de manera natural no lo hace más humano y que nosotros lo reprimamos no nos hacen más animales. Y pues este obviamente eh, se habla de que, de que Hachico no fue abandonado ahí. ¿no? O sea, la familia del profesor lo, lo iba... Lo, o sea, porque al final del día el perro originalmente era de, de su hija, del profesor. Entonces cuando ésta se casa y se embaraza, pues se va de la casa de su papá. Entonces él, le, dejan, le dejan al perrito al papá para que lo acompañe. Entonces esto ahí hablamos de una Japón antes de la primera guerra de la segunda, guerra, la segunda mundial. guerra mundial entonces era un Japón muy muy este muy diferente no o sea seguían con esa actitud muy individualista pero era un lugar muy calmado entonces el perro bien podía ir de la de la estación de trenes a su casa y no, no le iba a pasar nada como lo que le pasó a, a Lazarus o a Boomer pero sí iban por él y lo recogían o llevaban a la casa de la hija y se lo quería llevar el borracho y este el borracho <ríe> se lo quería llevar y este, lo que sucedía era que el el este el, el perro de repente se escapaba y cuando lo buscaban ya estaba en la estación. Te
1: digo que esa de siempre a tu lado me engañó toda desde el inicio <ríe> hasta el final.
0: Incluso, te digo, tan llamó la atención la, la historia de Hachico que antes de que, de, que, de que Hachico muriera, este se hizo una estatua de, en su honor que tuvo que ser derretida en, durante la guerra para hacer municiones. Como
1: dato curioso. Como
0: dato curioso, exactamente. Eh, Hachiko fue encontrado muerte, muerto frente a la estación Shibuya el 8 de marzo de 1935. Su causa de muerte se esclareció hasta el 2011, eh, que con los datos de la necropsia se determinó que había muerto de un cáncer terminal en conjunto con un gusano de corazón.
1: Te digo... <ríe>
0: ¿Cómo muere en esa película?
1: En la película muere, ay, es lo que te digo, o sea, min, juegan con nuestros sentimientos, porque sí, es lo que decías tú, ¿no? Después de la muerte del profesor, pues uh -huh. él, como yo tenía una rutina que es la casa del profesor a la estación, siempre iba y lo esperaba, ¿no? A determinada uh -huh. hora y se regresaban a, a su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tú comentas que se regresaban y no pasaba nada porque estaba en su casa. Pero en la película muestran que él va y está ahí en el, en una jardinerita frente a la entrada del, del, del de,
0: tren. La, de la estación ajá.
1: del tren, y ahí está esperando, este, esperando a que salga por las puertas, que, que en la película te muestran que nunca va a salir, uh -huh. ¿no? porque ya, ya fue. Ya fue el profesor. Claro. Entonces ahí está, este, espera y espera hasta que sale, ahora sí que el último pasajero. Y una vez que ya sale el pasajero, uh -huh. así como que pues no vino y se queda esperando otro rato y se va. Uh -huh. Pero él ya no muestra que regresaba a su casa, sino uh -huh. que él ya vivía en, los, en la calle. No, en la, en la estación donde están par parqueados los, no, los, ya. los vagones. Uh -huh. Él dormía abajo de los vagones y dan a entender que... Pasaban las estaciones, las diferentes estaciones del año y él seguía viviendo ahí en, en calidad de perro de, en condición de calle. Uh -huh. Entonces se alimentaba con lo que le daban los, los negocios locales de esa estación y al final pues ahí queda el pobre perro, ¿no? Muere de de inanición de, de inanición supuestamente y muere de viejito ajá y así pues por los, los, de hecho, no, de no, hecho, nos engañen. de hecho ayer
0: ayer ayer me encontré en t en TikTok la escena de del de perro de Fry en Futurama no sé si has visto ese episodio
1: ay sí sí fue, ay no también bueno, muy triste. yo
0: lo sentí como una parodia a eso porque efectivamente sucede así como lo mencionas Fry dice no te preocupes ahorita me voy ahorita regreso se va, obviamente sabemos qué le pasa a Fry, y, este, y el perro se queda ahí esperando día, noche, día, noche, este, neva, se derrite la nieve, le dan de comer, tiran el árbol, la, la pizzería cierra y todo eso, hasta que el perro se echa y se muere. Entonces... Eh, te digo, como que sobredramatizan la historia de Hachiko. Y después lo encuentra eh,
1: en el futuro. Congelo. Lo encuentra
0: en el futuro y, y, y todo gira alrededor.
1: Y dice, se parece mucho a un perro que y empieza a hacer memoria y es el mismo.
0: <risa> bueno, Ay. entonces, eh, de hecho, de hecho eso, eso estaba yo viendo que ya no lo puse porque, o sea, la, la adaptación de la historia de Hachiko como tal. Nada más hay dos, ¿no? La japonesa del 84 y la, la odiosa del 2009, 2007. No me acuerdo qué, qué año es la de Richard Gere. Pero, este. Han habido adaptaciones, este, así, de, en libres en ciertos episodios. Y mencionan a Futurama y otros, en algunas otras caricaturas donde se hace referencia a un perro que está esperando a su dueño. Entonces, este. Pero sí, o sea. De hecho, es lo que te digo, eh, los americanos decidieron meterle demasiado drama para hacerla interesante, eh, humanizan al, al animal, lo cual no está bien, entonces la película es te mangonea para que a fuerza llores y te sientas mal. Por y que chico, te tal. la
1: recomienden, y te, y tú las recomiendas, y así se hace la cara. Exactamente,
0: y pues de, de la, la única... Este, la única moraleja que nos queda de esto es, pues, desparasitar a sus perros porque eh, este eh, Hachico murió de, de, del, del gusano del, del corazón.
1: ¿Y saben cómo se transmite? Pregúntenle a su veterinario más cercano.
0: Bueno, ya para terminar, su cuerpo fue trabajado por un taxidermista también.
1: Pero ese sí quedó bonito, supongo. Eh, sí, <risa>
0: sí, de hecho sí, y está conservado en el Museo de Ciencias Naturales del Distrito de Ueno, junto a la tumba, y este, ella en, en, en Japón, y junto a la tumba del profesor fue colocado un monolito con el nombre de Hachiko. Oh. Así es. Y pues, este, pues esas son las tres historias, un poquito tristes, pero a la vez que nos, nos quieren, pretendo que nos arranquen una, una sonrisa de nuestros rostros.
1: <ríe> Así es. Uh.
0: Bueno, <ríe> te veo más triste que la vez pasada. <ríe> Pues así es amigos, pues este, espero que les hayan gustado estas tres historias. Ya en el transcurso del año les voy a hacer la que tanto les he prometido de, de Keiko, que es así, es para que lloremos así. De falta de... otra
1: moraleja, ten cuidado con los borrachitos. Los borrachos,
0: sí, los borrachos pueden ser muy agresivos con los, los animales <risa> que tienen importancia. Y los que no también, ¿no? o sea, animales que ah, nada más no se están crean.
1: Hay que Hay unos borrachitos buena
0: onda. Hay unos borrachitos buena onda, pero bueno. Eh, ya no mencionamos al inicio del episodio, eh, lo comentamos rápido, el tema de este caso de rabia que se nos, se presentó en nuestro estado. Eh, nada más apuntaremos que pues, este, tengan, tengan precaución, vacunen a sus mascotas. Esa es la mejor manera de proteger. Eh, no es necesario que los abandonen, con que tengan su vacuna este, de la rabia, con eso es más que suficiente. Y si tienen algún incidente con algún perro, un animal este silvestre, repórtense rápidamente a su centro de salud para que les den el este les den tratamiento rápido. Oportuno.
1: Así también este, la parte de las recomendaciones que nos está dando Miguel. Otra cosa es súper, 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 súper importante es de que si no saben el manejo de animales silvestres, no traten de de, este, de manejarlos o traten de tener alguna interacción con ellos, recordemos que son animales silvestres y que no están domesticados por favor, para evitar cualquier este accidente o incidente relacionado con ellos y evitar algún otro, a, otro caso de ataque de, de que pueda resultar en alguna enfermedad mortal
0: exactamente, bueno pues si ya no hay más que agregar Lupita
1: pues nada, nada más recuerden Vacunen a sus animales
0: Exactamente Por
1: favor Bueno Y ya este, empezó este año Y recuerden que todavía estamos A fechas de Día de Reyes O si ya pasamos Día de Reyes La recomendación siempre De siempre es Por favor no regalen animales Que no están dispuestos a cuidar o que para la persona a quien se los van a dar va a ser una carga en lugar de un apoyo emocional.
0: Sí, recuerden que este un, una mascota es un compromiso de muchos años, de, este, porque afortunadamente las mascotas tienen una, una esperanza de vida muy alta, entonces no es, no es un compromiso cualquiera, así, así es, es que piénsenlo dos veces eh, y sean este para que sean unos este, tutores responsables y no anden abandonando a su mascota en la calle o llévenlo, lo van a llevar a la perrera y ahí que se quede, no, o sea, no, hay que pensar que es un plan de al menos 10 años, dependiendo de la edad del cachorro que tomes, entonces no, y no todos están listos para tener una mascota. Así
1: es, pues esas son las recomendaciones para este, este, este fin de semana y creo que es todo por el momento.
0: Así es, bueno, pues entonces nos vemos el siguiente episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.
1: Vacunen esos animales.
0: Adiós. Adiós. Esto fue una producción de Wami Media Productions. Síguenos en nuestras redes sociales y plataformas de audio como Pelufans, Huellitas y más. Y en YouTube como WAMI Media Productions.